0: Chers auditeurs, chères auditrices, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de questions de feeling. Je ne vous chanterai pas la... la chanson, c'est une question de feeling, parce que vous allez voir que finalement, c'est pas tant que ça une question de feeling. Euh, j'avais envie de, de, de partager avec vous cette grande idée de comment ben on peut mieux euh, s'outiller à mieux gérer des gens dans le quotidien, comment on peut être un meilleur patron, une meilleure patronne, un meilleur collègue aussi. Euh, grâce à des outils. Et quand j'ai fait un appel à tous sur LinkedIn, Manuel Constance s'est, euh, s'est proposé pour venir parler de synergologie et de tests psychométriques, mais surtout, surtout, en fait, de son approche euh, holistique. Euh, parce qu'au début, je n'étais pas trop euh, convaincu. Je me suis dit que c'était un sujet... Euh, compris. Et je me rends compte que finalement, pas du tout. Donc, euh, Manuel Constant, peut-être juste pour l'introduire rapidement, qui est-il? Il est euh, assoiffé de compréhension humaine. C'est un gars qui a un intérêt énorme pour l'analyse comportementale et c'est ce qui fait qu'il se pose plein de questions. C'est quelqu'un, je pense, qui est philosophe aussi beaucoup et qui se pose des vraies questions importantes, pertinentes comme euh, est-il possible qu'il y ait chez les gens des indices permettant de mieux les comprendre? Comment peut-on mieux cerner l'individu et ses intentions Comment est-ce possible de prévenir certaines situations à partir euh, de signes précurseurs? C'est un gars définitivement passionné et critique. Um, il a fondé euh, l'entreprise Synergo, où il accompagne différentes euh, entreprises, différents professionnels, justement, à mieux euh, naviguer, finalement, les relations humaines. Et l'idée, donc, si on rentre dans le vif du sujet, c'est de voir comment on arrive à avoir plus de relations harmonieuses. Euh, Un petit peu de de théorie. Il y a un livre que j'ai lu euh, l'an dernier qui s'appelle « Bringing out the best in people ». Je vais vous mettre la note euh, en bas de page qui euh, dit ceci. « Managing by emotions, perception or common sense is not really managing at all ». Euh, un truc qu'on explore avec Manuel dans l'épisode, c'est quelles sont les conséquences qu'on obtient après des gestes, des paroles. Donc, visualise, visualisez-vous plutôt dans une posture là, de gestionnaire ou de responsable des ressources humaines. Quand vous dites quelque chose, quand vous faites quelque chose, quand vous prenez une décision, par exemple, quel conséquence ça a ce qui est fascinant en fait avec ce livre et la façon dont l'auteur exprime tous les concepts c'est que on remplace finalement le mot performance par conséquence et l'idée en fait grâce à des outils c'est de ça dont on parle dans le podcast c'est de voir comment on est capable de cerner les bons comportements qui vont permettre après à l'entreprise de livrer sa vision avec les justes conséquences pour elle. Ce qu'on apprend aussi à travers ça, c'est que les gens vont se comporter pas forcément en fonction des règles, tu pas le droit de faire ci, tu pas le droit de faire ça. Donc, par exemple, quand on est dans un avion au décollage, voici tout ce que vous avez pas le droit de faire. Vous devez être attaché. Vous n'avez pas le droit de fumer. Vous n'avez pas le droit d'avoir la, le, le siège euh, qui est, qui est euh, euh, en mode euh, pour dormir. Vous n'avez pas le droit de fermer les hublots. Donc, toutes ces règles-là sont beaucoup moins prédictives des conséquences qu'on va obtenir que la conséquence en elle-même. Donc, un autre exemple, la mère qui va dire à son enfant « Ne mets pas ta main sur le feu pendant qu'il est chaud. » Ça a moins d'impact que l'enfant qui va se brûler, la conséquence de se brûler, pour ne pas refaire ce même comportement-là dans le futur. Donc, ce qui est fascinant, en fait, avec ce livre-là, c'est que les êtres humains incluant au travail, vont se comporter en fonction des conséquences qu'ils veulent ou les conséquences qu'ils veulent éviter. Et donc, à partir de là, on essaie de voir avec des outils comment on arrive à mieux définir les comportements dont on a besoin nous comme organisation dans un poste, par exemple à l'aide des outils de psychométrie. Et euh, comment donc on, on fait moins d'erreurs en euh, euh, découvrant finalement les talents et euh, les habiletés des individus. Donc, euh, donc voilà, j'en dis euh, pas plus, je vous laisse écouter la conversation. Bonjour, Manuel Constant. Bonjour, Vincent. Comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Euh, Aujourd'hui, tout est une question de feeling. (rire) C'est un peu ça. Je dirais... Absolument pas, mais euh, je te laisse euh, mettre la table. Oui, mais non, mais justement, c'est ça qui est le fun, parce que tu vas nous amener, euh, je pense, une dimension, une perspective beaucoup plus euh, structurée, je ne sais pas si on peut dire même euh, scientifique, mais pour que justement, on gère peut-être autrement que juste au feeling, donc c'est un peu euh, c'est un peu la blague, mais c'est aussi quand tu as répondu euh, et merci de l'avoir fait euh, sous ma publication LinkedIn, ce qui m'est venu en fait, quand je, je, je résumais tout ce que tu m'expliquais sur euh, l'importance du euh, des tests psychométriques et comment, à travers ça, on est capable de parler de comportement et de mieux s'outiller euh, pour que, justement, on ne gère pas tant que ça au feeling, mais qu'on soit un, un meilleur patron, meilleure patronne, puis mieux outillé, en fait.
1: Ouais, J'utiliserais, en fait, les mots euh, le mot rationalité.
0: Okay. Euh, j'aime beaucoup dire que
1: je rationalise l'intuition avec mes, mes approches. OK. Peux-tu nous en dire plus? Ah, ben là, c'est sûr que ça va être dé- développé euh, davantage dans ce qui va être ce qui va suivre dans la conversation. Mais rapidement comme ça, moi, les approches que j'utilise sont euh, grosso modo la synergologie appliquée. Donc, le fait de de repérer et interpréter adéquatement le body language pour en faire quelque chose d'intelligent. Puis, si on part uniquement du principe euh, de la synergologie, c'est qu'au final, notre intuition euh, décode un paquet de ces signaux-là qui sont non-verbaux. On n'a pas besoin d'une formation en synergologie pour survivre. Là. L'humain a survécu euh, sans synergo euh, pendant des, des millions d'années, puis ça va très bien. Sauf que force est de constater que euh, on a beaucoup de biais cognitifs, de préjugés, euh, d'idées reçues qui se passent en un, un, un fragment de fraction de seconde dans notre tête. Puis quand on voit le body language, ben on attend souvent que le portrait soit super complet. Donc, euh, on attend que la personne ait l'air complètement abattue avant de considérer qu'elle est triste ou qu'elle ait l'air vraiment enragée avant de considérer qu'elle est en colère, alors qu'il y a beaucoup de micro-signaux qui sont souvent précurseurs d'un état euh, euh, plus flagrant, si on veut. Donc, à partir de là, j'avance qu'on peut vraiment rationaliser l'intuition, puis pas toujours se fier uniquement à l'intuition. Le but n'est pas de l'écarter,
0: mais de l'accompagner. Mmh, mmh, mmh. Oui, puis il y a tous ces outils-là, en fait. Donc, nous, quand on se préparait, tu nous disais, tu sais, Vincent, il y en a plus de 2000, là, des, des, des tests psychométriques. Euh, l'idée, c'est pas de rentrer dans le dogme puis de, de suivre absolument un outil à la lettre sans aucune euh, interprétation, ou j'ai envie de dire peut-être plus sans, sans aucune nuance. Là. Donc, si on plaçait déjà ces deux premiers outils que, que tu connais bien, que tu maîtrises bien, donc tout ce qui est test psychométrique ben, et la synergologie dont tu as parlé, comment ça, ça nous finalement à, à moins gérer au final ou être plus rationnel, disons?
1: Ben les deux, en fait, c'est, moi, j'aime beaucoup marier les deux approches parce
0: que euh, là où
1: un euh, nous dresse un, un tableau plus complet, plus général, plus durable dans le temps des comportements, qui est la psychométrie, euh, l'autre euh, nous sert vraiment à comprendre où se situe l'individu de façon générale dans son état, dans sa posture mentale, dans son, son positionnement à, à l'heure actuelle, à la fraction de seconde actuelle, euh, parce que les gens ont le droit de sortir de leurs traits comportementaux, de leurs traits de personnalité. C'est le mmh. fun de savoir que mmh. quelqu'un est plus ou moins rigoureux, plus ou moins ci ou ça, mais de savoir aussi qu'il peut sortir de là à tout moment et par rapport à ce qui est dit ou entendu dans la situation. Euh, donc là, ça me permet en fait d'avoir euh, une approche ben, en, en jumelant ces deux, euh, ces deux courants-là, ces deux méthodes-là. Ça me permet d'avoir une approche qui est beaucoup plus Complète euh, par rapport à la compréhension de l'autre, euh, parce que justement, on sait à peu près comment il interagit euh, avec son, ent- son environnement dans le temps, mais en même temps, quand il y a un nœud dans la communication, qu'on considère qu'il y a un non-dit important qu'il faudrait aller creuser là, euh, ou du moins s'appliquer euh, à, à ce point précis-là pour, pour qu'il y ait une meilleure communication puis une meilleure relation, ben là, la synergo euh, est, est un must aussi gros que la psychométrie.
0: Mm-hmm. En fait, moi, ce que j'ai retenu, dis-moi, si, si c'est juste là, pour qu'on on, on place peut-être des images mentales pour les gens qui nous écoutent, euh, c'est que dans le fond, la psychométrie, ça va m'aider à prédire des comportements dans le futur, ou en tout cas, essayer de m'aider à... Tandis que la synergologie, ça me permet de comprendre ce qui se passe maintenant. Donc, par exemple, mettons qu'on prend un exemple de recrutement. Si je faisais passer des tests psychométriques à mes deux candidats, par exemple, à la fin de parcours pour un poste de, de directeur-directrice, euh, l'idée, c'est de comprendre dans quels sont les talents que possède cette personne-là, comment ça va s'exprimer. Donc là, c'est là que la psycho, euh, que les tests psychométriques, pardon, vont venir nous aider. Mais en même temps, si je suis outil en synergologie puis qu'on est en rencontre là maintenant dans ta deuxième entrevue, par exemple, en face à face, là, ces outils-là vont m'aider à décoder. Tu me dis quelque chose avec tes mots, avec ta bouche, mais je sens quelque chose dans ton nom verbal qui témoigne peut-être de d'autres choses. Donc c'est comme s'il y avait le maintenant et j'ai envie de dire le, le futur ou demain. C'est tout ça? Tu l'as totalement bien décrit. Euh, c'est très bien vulgarisé.
1: Si on veut y aller de manière super imagée, là, c'est comme si la psychométrie ouais. nous, nous donnait le film complet de l'individu. Puis là, Quand je dis complet, c'est, euh, c'est fort vulgarisé. Là. On comprend que c'est, c'est sans nuance, Mais pour vous donner une idée, c'est comme si on écoutait un film sur l'individu euh, puis qu'on a une bonne idée de ce qui se passe dans l'histoire. Mais euh, la synergologie nous permet de, de, de mettre des moments sur pause et de zoomer. Euh, sur des moments précis pour dire « Ah, OK, là, il s'est passé quelque chose. » Euh, j'aimerais rentrer dans cette parenthèse-là. Donc, c'est vraiment, euh, finalement, l'aspect statique et dynamique, un peu,
0: du comportement. Oui, puis tu me disais, euh, bon, il y a plein de choses qui se disent là-dessus. Moi, j'avais entendu dire que 93 de la communication venait du non-verbal, 7 venait des mots. Tu me dis, c'est pas vrai. Mais euh, ce qu'il faut retenir de ça, peu importe les pourcentages, c'est que l'esprit est juste, par contre. C'est-à-dire que notre corps, notre non-verbal parle bien plus que finalement, finalement, les mots qu'on utilise.
1: Ben oui, je, je, je corrobore ça, en fait, puis je n'entrerai pas dans le mid-breaker, euh, mais c'est que le fond du message est vraiment bon. Euh, puis c'est la forme qui n'est pas bonne. Ce qu'on fait, c'est qu'on instrumentalise des, des, les conclusions des, des études qui ont été faites en 1967 qui étaient ultra définies, ultra circonscrites, circonscrite, mm-hmm. ultra spécifiques euh, par rapport à l'expérimentation. Euh, puis que là, on en fait une règle générale qui ne fonctionne absolument pas parce que, On ne peut pas chiffrer ça. Ces chiffres-là, ça change à tout moment. Puis de toute façon, même essayer de le chiffrer, euh, c'est limite arrogant intellectuellement. Euh, Mais le fond du message reste bon. C'est que même si on on, ne met pas de prédominance sur le non-verbal, c'est que le non-verbal, le body language, a une incidence majeure sur nos nos communications interpersonnelles et nos relations. Donc, sans le chiffrer, sans dire que c'est la partie majeure la plus importante, ça a au moins
0: autant d'importance que les mots. -hmm. Puis... Euh, j'ai envie de, de rentrer là-dedans directement, mais bon, je, je trouve que, en fait, dans, au travail, c- ça me prend quoi dans la relation, moi, avec mes collègues ou moi, avec mon patron? Tu sais, ça, qu'est-ce qu'il faut que je développe pour avoir des relations plus harmonieuses, mettons?
1: La réponse la plus globale, c'est une meilleure compréhension de l'autre. Pour moi, tout passe par ça. Tu peux, tu sais, t'as beau peaufiner des, des techniques, puis euh, essayer d'apprendre des trucs par cœur, mais euh, on n'est pas des robots, là, on fonctionne avec l'humain. Puis pour s'adapter à qui on a devant soi, puis pour déceler les problèmes potentiels, il faut bien comprendre qui on a devant soi au moment présent. Donc, c'est, tout passe par là, par la, une compréhension accrue de, de, de la personne devant soi.
0: Puis pour être euh, bien conscient de l'autre ou, ou y porter attention ou plus d'attention peut-être que ce qu'on fait euh, habituellement, ça demande quoi dans mes aptitudes, mes capacités ou le regard que je porte sur moi aussi? Déjà par temps, il faut être intéressé. Euh, c'est
1: quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup, mais ouais. je veux dire, c'est le fun de, d'outiller les gestionnaires. Mais tu sais, si euh, je sais pas moi t'en. Tu sais, tes 12 gestionnaires, puis il y en a trois dans le tas qui ne sont pas intéressés par l'humain tant que ça, puis qui sont plus opérationnels et qui sont plus euh, portés vers les résultats puis les chiffres. Bien, tu sais, si ces gens-là ne sont pas intéressés à comprendre l'individu devant eux, puis leur employés, puis leurs collègues, tu sais, ça ne sert à rien de taper sur le clou puis de faire du beau coaching euh, doré. Euh, je pense que s'ils n'ont pas d'intérêt envers ça, ben, ils ne sont peut-être juste pas dans le bon poste. Mais bon, ça, euh, on ne peut pas forcément déplacer les gens en entreprise quand c'est pas la nôtre, mais tu sais, c'est, c'est la base. Je veux dire, si tu t'es pas intéressé à avoir un sujet, quelqu'un qui te force à l'aide, qu'est-ce que ça va donner comme résultat, Vincent? J'ai envie de te poser la question, mais c'est une question rhétorique parce que <rire> il n'y a pas de réponse positive à ça. Ça fait que ça, c'est numéro un, l'intérêt. Oui, OK. Numéro deux? Numéro deux, ça demande des, euh, des connaissances techniques euh, ou une formation pragmatique. Donc, il faut que par exemple, si on revient à la synagogie ou à la psychométrie, peu importe l'approche, ça pourrait être n'importe quoi. Là. Ça peut être du coaching, ça peut être de la PNL, ça peut être n'importe quel autre outil, mais ça demande des connaissances techniques parce que force est de, d'admettre que euh, marcher au feeling dans la vie, ça nous euh, met en mode survie puis c'est correct. Là, on, on mourra pas demain matin, mais quand on regarde ça puis qu'on se met à calculer le nombre de conflits interpersonnels que les gens ont dans leur vie, c'est assez hallucinant. Euh, Puis souvent, ces conflits interpersonnels-là, ben, ben, je dis souvent, c'est à peu près tout le temps lié à une incompréhension de l'autre et une incompréhension de soi de la, de la part de l'autre. Donc, finalement, c'est juste de la mécompréhension, euh, de l'incompréhension de, de, des deux parties. Et c'est ce qui fait que les gens sont, tombent en mode réactif parce qu'ils ne se comprennent pas l'un l'autre. Euh, Puis ça, ben, il faut s'outiller concrètement à ça. Puis ça demande pas... Je termine là-dessus, là, mais je fais une parenthèse pour dire, t'es pas obligé d'avoir un doctorat en psychologie ou il y a des formations assez concrètes qui donnent des beaux résultats, mais en plus de l'intérêt, il faut soutiller concrètement.
0: Oui, non, non, mais absolument, puis je pense que c'est super pertinent. pour Moi, je fais un parallèle, enfin, en tout cas, le parallèle qui me vient tout de suite, c'est prendre des décisions appuyées sur des données. Donc, l'idée, c'est comment euh, je navigue plus dans le vide ou à tâtons, mais en même temps que je ne sois pas paralysé par le, 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 l'extra-tonne de données que je pense que ça me prend pour être capable d'enfin arriver à une décision. Et c'est là où je te rejoins dans la, la logique de rationaliser l'intuition. C'est que là, il y a quand même une part d'humanité, il y a une part d'émotion, il y a une part de feeling, il y a une part d'intangible qui se doit d'être présente, euh, puis c'est trouver finalement avec le temps dans notre culture aussi, puis évidemment les objectifs, la vision de l'entreprise, ou comment moi je vois ça aussi pour mon équipe à titre de gestionnaire, euh, c'est quoi le, le juste ratio pour moi dans ma façon de faire, puis dans le paramètre ou le, 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 le carré de simple qu'on me donne finalement. Euh, on le choisit comment notre, notre outil, le modèle, est-ce que toi, tu as des, 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 des pistes ou des cues à nous partager pour euh, s'outiller justement adéquatement? C'est vraiment une belle question à laquelle je ne m'attendais pas vraiment, mais je l'aime. Alors,
1: en fait, c'est moi, c'est ce qui me stimule intellectuellement, ce genre de questions-là. Euh, on, je t'avais dit, euh, parce qu'on s'est contacté en pré-entrevue, euh, que euh, moi, j'ai une vision assez holistique de, de, du comportement humain même si j'ai une micro-spécialisation sur la synergologie, sur le, le body language, si on veut, euh, j'ai, j'ai étudié un paquet d'autres trucs comme la psychométrie, mais aussi, euh, bon, j'entrerai pas dans les détails, mais j'ai une vision holistique de, de l'humain, même sur le plan physique. Puis donc, euh, ceci dit, mis à part la synergologie, j'ai pas de parti pris, je suis très impartial parce que je n'utilise pas euh, professionnellement de modèles en particulier. Donc, par, par exemple, même si je suis formé à la psychométrie, Euh, Je n'ai pas de de parti pris ou de de, de vente à faire là-dedans. Donc, ça, c'est important de mentionner avant que je m'expose. Maintenant, euh, ce qui est difficile, c'est qu'il faut comprendre que quand on parle de psychométrie, déjà, à la base, c'est mal défini. Puis, il faut que les gens le sachent, que ce soit le public ou les les professionnels qui travaillent avec ça. Ce qu'on appelle psychométrique, c'est une approche basée sur les traits de personnalité qu'on mesure et qui est validée scientifiquement. Donc, il doit absolument avoir des études scientifiques qui back, si on veut, euh, un modèle de psychométrie pour que ça s'appelle psychométrie. Sinon, on peut appeler ça des tests de personnalité ou tout ce qui ressemble à ça, mais il ne faut pas mélanger les deux. Donc, les deux, c'est un peu la même optique. Les deux jouent avec le, le, les traits de personnalité puis le, la façon de, d'évaluer le comportement, mais il y en a un qui est un petit peu plus rigoureux intellectuellement que l'autre parce qu'il est validé scientifiquement. Donc, on ne devrait jamais, mm-hmm. de toute façon, entendre le mot « test » Euh, quand on parle de personnalité, que ce soit psychométrique ou pas. Parce que la notion, le le concept de test, c'est une épreuve. Puis quand, euh, si je te dis, tu vas passer un test de personnalité, ça veut dire que tu peux échouer ou réussir. Alors que quand on mesure les traits de personnalité, puis quand on étudie ça, on se rend compte qu'un trait de personnalité n'est pas positif ou négatif. Peu importe où je me situe dans l'échelle d'un trait, c'est un avantage ou un désavantage selon les circonstances et les, euh, les... des facteurs qui sont excessivement nombreux. Donc, on ne peut pas dire que c'est positif ou négatif. Tout ce qu'on peut dire, c'est à travers tel poste, dans telle entreprise, j'ai besoin de quelqu'un qui s'approche de ce cette pôle-là dans tel trait de personnalité, mais ça ne fait pas en sorte que le, le, l'individu est bon ou mauvais ou que ce trait-là est bon ou mauvais. C'est juste ce dont j'ai besoin. Donc, le mot « test », dès qu'on parle de, de personnalité, euh, encore plus de psychométrie, c'est à rayer. Euh, bon, ça, c'est numéro un. fait que c'est mieux défini. Mm-hmm. Ensuite, dans les, parmi les tests, euh, pas les tests, parmi les, les évaluations psychométriques ou les inventaires de personnalités psychométriques, peu importe comment on appelle ça, euh, il existe de façon validée scientifiquement plus de 2000 modèles. Ça, c'était en 2021, ils sont peut-être rendus à plus. Fait que là tu sais, la question, la, lequel choisir, là, <rire> ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est commercialisé, c'est brandé, ces modèles-là. Donc, il n'y a pas juste un aspect intellectuel puis découverte scientifique, il y a un aspect monétaire. Euh, Lucratif. Donc, euh, c'est sûr que dès que vous allez parler, ou en tout cas, c'est presque sûr que quand vous allez parler à quelqu'un qui utilise un modèle, euh, cette personne-là va vous la vendre de façon assez dogmatique, euh, soit parce que l'intérêt est pécunier euh, pour se faire de l'argent, soit parce que la personne manque un petit peu de vision parce que c'est le seul modèle qu'elle a utilisé, puis c'est sûr que quand on utilise une seule chose, je veux dire, si j'ai juste un marteau dans les mains... euh, Tout va se transformer en clou. -hmm. Euh, C'est mon marteau, ça va être le meilleur de l'univers parce que c'est le seul que j'ai utilisé. Euh, Fait que là, ça devient très difficile de faire un choix parce que les gens ne sont pas impartiaux. Euh, Donc, tu sais, moi, je connais quelques modèles, un plus que d'autres parce que j'ai été sous-certifié, mais est-ce que après ça, je suis en mesure d'être complètement impartial là-dedans? Bon, quand même, je vais l'exposer. C'est le modèle MPO avec lequel je suis le plus à l'aise, mais j'ai quand même magasiné avant de de me certifier. Puis, il faut dire que je me suis certifié uniquement euh, euh, par envie personnelle de mieux comprendre l'humain. Puis, je l'ai choisi parce que je le trouvais plus complet et plus précis que euh, tous ceux que j'approchais. Puis, euh, MPO, juste pour faire une histoire bien rapide comme ça, le modèle le plus étudié scientifiquement, le plus validé euh, par des études, c'est le Big Five, ce qu'on appelle les cinq grands. Euh, Donc, c'est... C'est cinq traits de personnalité. Puis c'est vraiment le plus solide, le plus utilisé euh, par les psychologues et les neuropsies depuis plus de 30 ans, je pense. Puis, le modèle MPO bien, découle du Big Five. Euh, c'est juste qu'ils ont ajouté deux autres traits. Puis, ils ont, euh, ils ont aussi euh, très axé ça sur euh, l'approche organisationnelle. Donc, il y a un paquet de... De, 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 de fonctions, de, de fonctionnalités en fait, qui sont pas disponibles dans le, le Big Five. Fait que pour moi, c'est un peu le Big Five PMP. Puis côté organisationnel, MPO, je trouve qu'il il fait des merveilles. Par contre, comme désavantage, c'est que si par exemple, tu es coach, puis tu fais euh, des, euh, des évaluations psychométriques à la pièce, bien, c'est un modèle qui coûte cher. Euh, donc, il coûte plusieurs centaines de dollars pour euh, passer l'évaluation. Fait que, ça dépend des, des clients que tu as. Tandis que quand t'es bien, tu es organisationnel, tu peux acheter une licence tu des, des, des tests, pas des tests, mais des, des évaluations illimitées à faire. Fait que, ça, c'est toujours un choix. Mais bon, euh, je peux nommer MPO, comme ça, que, que j'aime bien, pour les organisations. Réponse longue, là, mais... Euh... mais non, mais c'est correct. Je pense que c'est super aidant. Ouais. Parmi les plus connus, on a beaucoup le DISC, le NOVA, euh, qui reviennent souvent, le Strain Fighter, euh, le, le Atman, euh, qui sont... Euh, qui ont tous leurs forces et leurs faiblesses, en passant... Euh de façon universitaire, là, c'est, c'est très bien démontré que tous les modèles ont des forces et des faiblesses. Il n'y a aucun modèle qui est parfait et il n'y a aucun modèle qui est complètement nul. Euh, Après ça, c'est de magasiner, mais faites attention parce que si vous en magasinez un seul puis vous parlez à un seul expert, vous allez vous rendre compte que chaque modèle devient un peu la, la panacée, là, alors que ce n'est pas forcément le, l'outil dont vous avez besoin.
0: Mm-hmm. Merci pour le tour d'horizon comme des assurances, Vincent, je finis là-dessus. Là, c'est comme des assurances pour magasiner. Oui, tout à fait. Euh, j'ai envie de rebondir, si tu me permets, sur deux choses. Puis après ça, je veux qu'on puisse prendre un exemple concret sur comment ça nous aide. là, Mettons qu'on avait un, un recrutement à faire. Euh, deux choses. Euh, ça m'a excessivement beaucoup parlé, ce que tu as dit sur le mot de test devrait être rayé du langage, parce qu'il n'y a rien à gagner ou à perdre, ou on ne va pas échouer ou, ou surperformer. Euh, ça revient à des conversations que j'ai souvent avec ma coach. <rire> Parce que moi, j'aime bien dire, bon, OK, tu sais, Marie-Ève, là, moi, je suis ça, là, dans mon code de couleur de communication, fait que ça veut dire ça. Puis à chaque fois, elle me dit, Vincent, c'est tout ça l'histoire que tu veux te raconter, puis c'est tout ça que tu as besoin de croire, puis que tu veux croire. Fait que, fin de la parenthèse personnelle, mais c'est pour ça que ça me fait sourire, puis je pense que c'est hyper important parce que ce que ça permet de faire, j'ai l'impression, fait enfin, ce que moi, je décode dans ce que tu dis en coupant le mot test, c'est que finalement, tout est sur un spectre. Je vais m'adapter au, à l'environnement, puis aux demandes qu'on va me faire, donc aux demandes de mon patron, patronne, collègue euh, de de l'organisation pour laquelle je travaille par exemple et donc de toute façon j'ai effectivement un style naturel et j'ai un style adapté et à partir de là, ben, qu'est-ce qui fait du sens par rapport à comment vous fonctionnez, vous voyez les choses puis comment moi je peux contribuer, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beaucoup plus euh, je sais pas comment dire, perméable, en voulant dire que ça, ça va être moins rigide, donc je suis pas juste un bleu puis un jaune dans mes styles de communication, je suis toutes les couleurs, parfois un petit peu plus bleu parfois un petit peu plus rose puis peut-être quand, quand on va mélanger du jaune et du bleu, ça fait du vin, en tout cas bref peu importe, mais en voulant dire que je vais être une nuance finalement de toutes ces choses-là et je je ne suis pas, donc un échec entre guillemets. Et pour revenir sur MPO, tu vois, moi quand j'ai recruté euh, Johanna, la personne qui travaille avec moi en ce moment, j'avais fait le test et j'ai envie de dire deux choses. Moi, quand j'ai eu les résultats des deux personnes euh, à qui je les ai fait passer en entrevue finale, ça m'a juste aidé à voir qu'est-ce qui fit probablement mieux avec mon style à moi, euh, mon approche et euh, ce dont j'avais besoin pour le poste à ce moment-là. Donc, ça m'a juste aidé à prendre une meilleure décision et ça a confirmé, tu vois, moi, dans mon cas, ce que j'avais dans, comme intuition par rapport avec quelle personne je pense que ça, ça fonctionnerait mieux. Et euh, sur la question du prix, euh, je ne me rappelle plus combien j'ai payé, mais je pense que pour deux, j'avais payé juste un petit peu en dessous de 1 000 Donc, mettons qu'on fait un chiffron 400-500 par test. Euh, ça peut paraître beaucoup, mais ça va me coûter combien en formation, en frustration, en erreur, en temps à rattraper, euh, que de ne pas avoir payé peut-être 1000 au début, mais de rattraper ça en temps plus tard. Donc, je veux dire, peu importe combien on gagne de l'heure, si on est pour de toute toute façon mettre fin à l'emploi de la personne parce qu'on se rend compte avec le temps qu'il y a trop de conflits ou ça ne marche pas, ben ça va avoir coûté beaucoup plus cher en temps entre autres, en énergie, ben, fin, dans plein d'autres dimensions que euh, la dépense réelle au départ. Donc voilà, je voulais juste euh, partager cette histoire-là parce que pour moi, c'est un investissement et pas une dépense.
1: J'allais justement rebondir là-dessus pour dire la psychométrie, gros bémol, bien utilisée, c'est un investissement, tout le temps, si c'est bien utilisé. Donc, c'est pas, tu sais, la psychométrie, là, c'est un outil, c'est un même pas, je veux dire, c'est un courant euh, dans la théorie de la personnalité. Euh, donc, la psychométrie, ben c'est, c'est un outil quelconque. Après ça, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, ça dépend de qui le tient dans ses mains, le marteau. tu sais. On est d'accord. Euh, mais quand c'est bien utilisé, c'est une certitude que c'est un investissement. Euh, parce que, justement, ça évite un paquet de conflits interpersonnels au quotidien, que ce soit dans vos équipes ou pas. Là, mais là, on s'adresse un petit peu plus à, aux entreprises, je pense. Euh, je veux dire, c'est sûr c'est un investissement. Combien ça coûte des employés qui, euh, qui s'en vont, euh, que ce soit dans une dépression, un burn-out ou juste qui quittent parce qu'il y a un climat de travail toxique. Combien ça coûte, même une fois qu'ils sont partis, ça coûte extrêmement cher remplacer ces gens-là, mais avant qu'ils partent, il y a une contamination croissante qui se fait à l'infini, puis la contamination est avec d'autres individus aussi, donc c'est juste de, de la productivité qui, qui, qui descend à l'infini, c'est, c'est incroyable. Je pense que les gens ne mesurent pas euh, combien ça coûte, en fait, ne pas avoir recours à la
0: psychométrie en entreprise.
1: C'est ça qui ne mesure
0: pas. Mmh. Ben, en fait, moi, je peux te donner... Euh, je peux nous donner une partie de réponse à ça. Euh, je vais donner deux choses qui me viennent. Puis, j'ai n'ai plus le, le, les chiffres précis, mais je les mettrai dans les notes de l'épisode. Euh, le HBR, c'était... Moi, j'avais trouvé cet article-là. Ça devait être en 2020 ou en 2021. J'avais trouvé un article que j'avais utilisé après en, en, en conférence. Et... Euh, ça disait que euh, ça coûtait en moyenne de mémoire c'est ça qu'il faut que je revérifie comme chiffre mais cal- j'avais fait le calcul, donc quelqu'un qui gagne à peu près 50 000 dollars par année il euh, y avait autour de mémoire 3500 dollars de temps perdu quand il y avait des conflits par personne, par personne donc si j'ai plusieurs conflits dans mon organisation que les conflits soient euh, officiellement nommés ou qu'il y a des résistances ou de la friction entre des collègues. Là, pour moi, je mets tout ça ensemble. Je pense que quand j'ai n'ai pas le goût de te parler, je, je t'évite que je te le dise upfront ou que tu le ressentes ou que ça soit la guerre officiellement ouverte entre nous deux. Là. Pour moi, tout ça, ça va ensemble. Euh, ce qui fait que c'est des montants faramineux. Donc oui, on est capable de mettre du temps. Si on prend le taux horaire de chacun des individus et qu'on essaie de faire une moyenne, on est capable de voir en termes de productivité le nombre de dollars perdus parce que moi, mes, mes employés, je les paye à l'année ou je les paye à toutes les semaines. Et il y a des heures là-dessus sur lesquelles ils ne vont peut-être pas travailler. Donc, prenez le taux horaire avec le temps perdu estimé à partir de cette recherche-là. Je vais mettre le, le, la, la référence, en, comme je disais, en bonne note de l'épisode. Et l'autre chose, c'est que dans les outils que nous, on utilise, donc il y a un, un professeur américain qui est aussi un auteur qui a un PhD qui a dédié sa vie au calcul de retour sur investissement de plein de choses en marketing, par exemple, plusieurs techniques, mais entre autres, Euh, euh, au niveau des ressources humaines. Et il a un calcul qui est très simple pour pour épargner euh, tous les détails parce que c'est en fonction du du type de poste euh, que la personne occupe qu'on va avoir un pourcentage avec un un minimum et un maximum, incluant l'école bleue. Donc, les gens, par exemple, dans des postes d'entrée qui sont payés autour de 30 à... Je ne sais pas s'il y a encore des gens payés 30 à 45 000 mais même si on prenait les gens qui gagnent peut-être encore aujourd'hui 30 à 45 000  « « Après quatre ou cinq départs dans l'année, je suis déjà à un coût de roulement de plus de 100 000 pour mon entreprise. » Faites euh, votre calcul, regardez, il y a eu combien de départs dans votre organisation, puis je pense qu'on a une réponse qui est claire. Voilà,
1: <rire> faites de la parenthèse pour les calculs. C'est, c'est vraiment, vraiment intéressant. Moi, j'ai vu des calculs euh, qui découlaient d'études parce que ce n'est pas du tout mon champ de spécialité, mais j'ai quand même vu d'autres calculs qui étaient beaucoup moins généreux que ça, dans le sens où c'était de loin plus coûtant que ça, quelqu'un qui s'en va. Donc, c'est
0: généreux, c'est prudent comme calcul. C'est ce que je fais toujours, en fait. Je fais les deux, je fais les deux calculs, puis à chaque fois que je suis au minimum euh, pour une organisation de sans nommer personne, là, mais pour une organisation d'environ 250 personnes, euh, on est au-dessus du million, en général. Et euh, pour une organisation euh, d'environ 1000 personnes, on est dans la sphère du 8, 10, 12 millions. Juste pour le coup de roulement. Je suis euh, nullement épaté. En
1: fait, c'est, euh, pour moi, ça fait beaucoup de sens, ces chiffres-là. On peut à peu près pas se tromper en avançant ça. Mais les entreprises, puis je termine là-dessus, là, les entreprises, Vincent, les gens qui sont à la tête puis qui, qui ont le budget entre les mains, euh, ils, ils ont de la difficulté à dépenser euh, là-dedans parce qu'il n'y a pas de retombée directe et euh, facilement chiffrable. Euh, donc, on, c'est plus difficile pour eux. C'est sûr que c'est en en parlant, puis on est vraiment dans une ère de sensibilisation mm-hmm. puis d'approche humaniste là, qui, euh, qui grandit. Mais euh, il ouais, y a encore des réticences, il y en a de moins en moins. Pis je pense que ces entreprises-là, de toute manière, sont vouées à l'échec avec la pénurie de main d'œuvre puis les, les vieilles cultures d'entreprise qui ne fonctionnent plus. Mais euh, c'est ça. Je pense que pour quelqu'un qui est très chiffre, très opérationnel, de pas savoir s'il va avoir un, un retour de, sur investissement concret, euh, c'est difficile pour ces gens-là, je pense. Mais bon, c'était, c'était une simple parenthèse. Est-ce que je peux rebondir sur deux choses très rapides, Vincent?
0: Vas-y, dis-moi.
1: Pour clore un peu le, le, le dossier psychométrique. Rapidement, là, euh, je me suis pris un peu des notes là, pendant que tu parlais tantôt. Puis euh, La psychométrie, ben, je n'ai jamais formulé ces mots-là avant aujourd'hui. Mais finalement, ce qu'on mesure, là, c'est une moyenne des traits comportementaux. Donc, tu sais, quand tu disais, euh, telle journée, je suis plus ci, dans telle autre circonstance, je suis plus ça, mais euh, ben justement, l'humain est dynamique, puis tu sais, des fois, on est plus ci, plus ça, mais ce que ça mesure, en fait, c'est la moyenne de ces comportements-là, puis c'est très euh, général, ça, c'est de la psychométrie. Ça, c'est mon premier point. Donc, euh, en aucun cas, faut comprendre que c'est pas parce qu'on score sur euh, 6 sur 10 dans telle affaire, dans un premièrement, on n'est pas censé dire ça, là, mais si je suis plus ou moins telle affaire, ben j'ai pas à l'être tout le temps dans toutes les sphères de ma, de ma vie, en toutes circonstances, c'est une moyenne. Euh, pis c'est quand même assez fidèle, assez fiable. Là. Mais bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, je fais quand même un très rapide bémol pour dire les gens qui ont une neurodivergence, euh, les... les évaluations psychométriques, c'est, euh, c'est boiteux. Là. Il y a beaucoup de choses qui sortent moins bien avec euh, ces personnes-là pour de multiples raisons qu'on n'abordera pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais
0: ça méritait d'être dit. Non, mais c'est drôle que tu dis ça, parce qu'une fois que nous, on raccroche, je fais une autre pré-entrevue pour un autre épisode de podcast sur la neurodivergence. <rire> fait que, euh, tout est dans tout. <rire> tout, est voilà. dans tout. Euh, merci pour, euh, pour ça. Euh, puis j'ai envie de... Je rajoute juste une dernière affaire sur ce que tu dis, Manuel. Euh, le, 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 la, 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 la moyenne là, des comportements, si on peut l'imaginer dans un autre... Ben, en tout cas, l'image qui m'est venue, moi, c'est de dire finalement que je suis... Tout plein de personnes, je suis toujours la même personne, mais je, suis, je, je, je présente différentes facettes de moi avec tel ami telle autre ami puis tel autre collègue donc en fait je suis toutes ces couleurs-là aussi mais avec ma meilleure amie je suis mmh. peut-être euh, plus démonstratif affectueux par exemple puis au travail je suis peut-être plus euh, dans une certaine distance où euh, je te serre la main puis je te fais pas la bise tu sais par exemple puis ça fait que je, je reste Vincent c'est juste que j'exprime telle chose avec ma meilleure amie, puis une autre chose dans le contexte du travail, puis une troisième chose peut-être à la maison avec ma famille euh, euh, le soir dans l'intimité, par exemple. Euh, donc, c'est ça qui me venait et, et ça ne fait pas donc qu'on est moins euh, intéressant, moins nous. On, on l'exprime juste différemment selon le contexte.
1: Tu vois, là, tu touches la, probablement où on s'en va. Là, si euh, la psychométrie est un, une propension à réagir ou à agir de certaines façons, Euh, la synergologie nous permet de constater qu'il y a des dynamiques relationnelles différentes entre chaque individu. Donc, Vincent, qui est habituellement Vincent, euh, décrit de telle, telle, telle façon, tu l'as dit, avec euh, ton ami, tu peux être euh, un autre type de Vincent. Tu as un autre type de comportement qui n'est pas du tout le même, parce qu'avec cette personne-là, il y a une dynamique qui est différente. Puis, même chose au bureau, même chose avec l'autre personne. Donc, on a... Puis, c'est juste que quand on... Les, les, les traits de personnalité et la psychométrie, c'est juste que quand on fait un peu l'inventaire de la vie au complet, ça nous donne quand même une moyenne et une propension à agir de façon générale, euh, en toutes circonstances confondues. Là. Euh, mais quand même, oui, euh, la Synergo nous permet de déceler qu'il y a des dynamiques relationnelles différentes selon les individus. Ça, c'est fortement intéressant. En entreprise, quand on sait que, OK, on a passé euh, l'évaluation psychométrique, on sait que Vincent est telle, telle, telle affaire, mais quand on le voit euh, inter- interagir avec Mario, ben, c'est pas du tout ce qu'on a vu dans l'évaluation, ben, euh, OK, c'est des données
0: importantes, là, ça. Mmh, exact. Et donc, euh, si on ramène ça concrètement on, pour les gens, je pense qu'il y a déjà beaucoup de concrets, mais j'avais vraiment envie qu'on rentre dans un exemple de recrutement, parce qu'il y a beaucoup de gens de, des ressources humaines qui nous écoutent en général, puis euh, on pourrait l'utiliser dans plein de contextes. Donc, pour les gens, chers auditeurs, chères auditrices, le but, c'est de vous donner un exemple. Pour euh, rendre ça le plus concret possible, on espère le plus proche de votre réalité, mais ça pourrait s'utiliser dans d'autres circonstances aussi. Nous avons fait un choix, euh, Manuel et moi, conscient avec un seul exemple pour euh, les biens du podcast, mais sachez qu'il y a plus large que ce qu'on vous dit là. Voilà, disclaimer fait. Euh, on s'est dit qu'on partait sur un poste donc de recrutement d'un poste de directeur et là on voulait voir comment ça peut nous aider, à quel moment on l'utilise pour découvrir quoi euh, fait que je te laisse nous guider mais on, on voulait regarder un peu la notion de leadership, le comportement finalement, ben, les conséquences des gestes des paroles, des actions de cette future directrice, futur directeur, puis euh, quel genre d'attente aussi tout ça ça peut créer euh, avec les collègues, les employés mais aussi au moment de l'entrevue puis j'imagine aussi après une fois que tu as été engagé fait que je te laisse nous guider en fait à travers ça
1: imaginons la situation suivante euh, je suis un recruteur et euh, j'ai à combler un poste de directeur de tel département c'est, c'est pas vraiment important le département donc poste de direction c'est quand même assez élevé euh, en responsabilité puis on va justement faire exprès pour ne pas nommer euh, le, le, le stade de direction donc directeur de, de, de D'un département, c'est suffisant. On a euh, fait des pré-entrevues, puis là, ben, comme c'est un poste qui est relativement important, bien évidemment, on s'est servi de la la psychométrie, chose qui est assez intelligente, parce que plus on a de responsabilités, plus c'est important d'investir dans son recrutement. Puis là, avec les évaluations psychométriques, euh, on se rend compte que parmi euh, les nombreux candidats, il y en a deux qui sortent du lot. Euh, Deux favoris, si on veut. Puis là, ben, on est à à l'étape de l'entrevue en personne. Donc, L'évalua- l'évaluation psychométrique va comme sur des roulettes, on n'a rien à dire là-dessus. Ça cadre à peu près, c'est pas obligé d'être parfait, parfait, mais ça cadre à peu près dans ce qu'on a besoin. Euh, puis là, ben à l'étape de l'entrevue en personne, on pose un paquet de questions euh, différentes, pas dans le but de piéger, dans le but de voir qui est l'individu, de le déstabiliser juste pour voir un peu comment il va s'en tirer dans telle telle, telle situation. Donc, on sort un peu des, euh, des questions toutes faites, hein, des vieux canvas poussiéreux mm-hmm. euh, qui sont euh, trop mm-hmm. utilisés. Puis à travers les questions, on a euh, une question qui est importante sans que le, le, le candidat le sache. Puis on lui demande « Qu'est-ce que tu penses du leadership féminin? » Puis là, le candidat qui s'appelle Stéphane, tiens, euh, Stéphane dit « J'ai aucun problème avec ça. » Il fait un petit sourire euh, juste du côté droit de la bouche, puis en même temps, il se recale sur sa chaise à l'arrière-gauche. Moi, j'ai vu ça parce que je suis formé en synergologie ouais. Donc, même si l'évaluation psychométrique allait bien, à ce moment précis-là, je considère que ces deux indices-là, parce que sourire uniquement à droite, on parle d'environ de 90 des, des fois où c'est une émotion négative reliée à l'autre.
0: Ah oh ouais, OK. Et
1: se recaler en arrière à gauche de sa chaise, on parle d'une position de fuite. Fuite par rapport au sujet, à l'environnement ou l'interlocuteur. Mais là, comme c'est directement sur une question que ces deux indices-là sont apparus, on n'est pas en train de juger. Là. On ne dit pas « Ah, oh, c'est sûr qu'il y a un problème. » Tout ce qu'on se dit, c'est « Ah, oh, voilà deux indices qui me permettent de retourner une pierre parce que ça se peut qu'il y ait un enjeu potentiel là. Rappelons-nous toujours sur la phrase « Que penses-tu du leadership euh, féminin? » Là, j'ai pas de problème avec ça, mais il y a deux indices négatifs qui nous disent que le verbal ne concorde pas avec le non-verbal. Puis donc, euh, finalement, de fil en aiguille, on repose des questions comme ça euh, dans ce sens-là. Puis finalement, la prochaine question, ça pourrait être quelque chose comme euh, Qu'est-ce que euh, « Est-ce que ça te dérangerait si euh, ta prochaine patronne serait une patronne, justement, soit une femme? » Euh, oh, là, on a d'autres signaux. Puis là, de fil en aiguille, à force de poser des questions, ben, nous, on sait que son prochain boss, c'est une femme. <rire> lui, il le sait pas. Mais là, on, on finit par y faire verbaliser que finalement, euh, au bout de la ligne, ben non, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que lui, il trouve que les hommes, par exemple, sont plus euh, plus combatifs dans la vie. Donc, tu sais, on voit qu'il y a des idées reçues. fait que Ça va être difficile, puis c'est juste... À deux candidats égaux, ben, on, on élimine pas Stéphane, mais on va passer Frédéric, qui est le prochain candidat, qui, lui, n'aura peut-être pas de problème avec euh, le leadership féminin. Donc, on termine l'entrevue. On fait pas de discrimination, mais si on considère que là, même dans le discours, après avoir vu des, des éléments non-verbaux qui qui étaient des indices, ben, le discours de la personne nous démontre que finalement, on avait raison. Puis, il y a un réel problème avec le leadership féminin, même s'il est sous-jacent. Euh, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller le planter... Euh, euh, directement avec euh, une personne qui va être euh, du, du sexe que, que lui préfère moins pour se faire gérer. T'sais. Puis là, ben, c'est peut-être l'autre personne qui va avoir le poste. Fait que c'est ce genre de choses-là qu'on peut faire, jamais pour juger, toujours pour nous informer. Puis les informations restent toujours théoriques tant qu'on les valide pas euh, verbalement. Mais quand on est euh, bien formé à ça, on sait quelles quelle questions poser selon euh, nos observations. Puis ça nous amène justement sur des, des trucs précis comme ça. Puis on finalement, on décèle des, des non-dits Qui se serait probablement transformé en gros problème avec le temps.
0: Oui, c'est ça, parce que dans le fond, ça m'aide à, euh, oui, ben exactement, à éviter, en fait, les défis qu'on pourrait avoir si on avait choisi cette personne-là par rapport à, elle avait un beau, euh, beau parcours sur papier, les tests par rapport à certains éléments, ça sort comme ce qu'on souhaitait ou on espérait, ou en tout cas en cohérence entre le parcours sur le CV, ce qui a été dit depuis le début du processus d'entrevue, les tests répondent à la même chose. Mais là, on a un outil de plus qui nous fait dire, ah, portez attention sur, euh, cet élément, cet élément, cet élément, par exemple. Euh, donc ça, c'est pour la partie euh, 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 synergologie et pour la partie des tests psychométriques ou, ou, ou pour la partie psychométrie, <rire> j'enlève le mot « test ». Euh, ça nous aide à, à, à prévoir quoi? Tu sais, plus sur la. la, la, la on a, je pense qu'on en a beaucoup parlé, mais par rapport justement au comportement puis aux conséquences des comportements. Parce que moi, j'avais lu un livre euh, qui se veut un peu comme la démarche scientifique scientifiques du leadership, si on veut. là Et euh, ce que l'autrice euh, change, c'est qu'elle ne parle plus de performance, mais elle parle de conséquences. Et je trouve que c'est super intéressant parce que, dans le fond, en fonction de comment je vais me comporter, il va y arriver quelque chose. Et c'est pour ça que ça peut être bien ou pas bien. Et on n'est plus donc justement uniquement dans cette logique de performance, on est à un niveau peut-être en dessous, entre guillemets, ou je ne sais pas comment dire, mais on est dans une autre dimension, je pense, mais qui fait que là, dans un rôle de leadership où j'ai besoin d'être conscient de ce que je dis, de ce que je fais, de l'impact de ça, de mes mots et de mes actions sur mes équipes, mes collègues, euh, il y a une dimension, je trouve, qui est là ou un point de vue qui est hyper intéressant pour que justement, on se voit un peu tous mieux aller, j'ai l'impression. Euh, donc, les, les, les conséquences, ben comment tu vois soit toi, de, de, de nommer peut-être ça autrement, puis plus juste être dans cette logique de « je veux prédire grâce à la psychométrie la meilleure performance possible ». Je pense que c'est ça que j'essaie de, 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 de d'exprimer. Hein. Si, par
1: exemple, dans euh, un des traits de personnalité que je désire euh, chez un de mes, euh, mes superviseurs, c'est euh, qu'il soit… Euh, il y a un des traits que j'aime beaucoup chez MPO, qui, euh, dans le modèle MPO, qui sort peu souvent dans les modèles psychométriques, c'est euh, la, la pondération, c'est finalement le rythme de l'individu. Donc, moi, je désire que l'individu puisse s'adapter euh, de façon fréquente, qui puisse finalement se, se retourner sur un dissenme, puis qu'il, qu'il soit très, euh, très rythmé, donc euh, peu de projets à long terme, puis euh, justement, tu sais, que ce soit un, un micro-ondes, là, pas un, un barbecue. Euh, dans, dans, tu sais, pour qu'il soit justement adaptatif face aux urgences, face aux, euh, aux situations euh, problématiques rapides dans son équipe. Puis donc, ben, euh, je désire ça parce que justement, je le sais que si j'ai quelqu'un qui qui est un petit peu trop dans l'opposé, ben, il va avoir un, la difficulté à s'adapter rapidement aux problèmes. Puis là, je vais devoir faire du micro-management avec, puis je vais devoir un peu porter ses fonctions parce que lui ne sera pas porté à, à avoir de la facilité à gérer des trucs un petit peu plus euh, imprévus. Bien, c'est justement euh, une des façons de prévoir, parce que là, si je rencontre un individu, puis je me rends compte avec l'évaluation psychométrique, que, OK, cette personne-là préfère travailler sur des projets à long terme, voire à très long terme, euh, bien, moi, ça me dit que si elle est vraiment dans une extrême, elle va avoir vraiment de la difficulté à s'adapter avec la réalité de, du type de poste dont j'ai besoin. Euh, fait que là, ben, justement, les conséquences de ça, parce que c'était ça la, la question, finalement, ben, c'est que si on engage cette personne-là, puis elle est pas faite pour ça, ben, elle, cette personne-là, de gérer des urgences, euh, beaucoup plus souvent que ce qu'elle, ce qu'elle est capable, en fait, de, de dealer avec, euh, ben, ça fait que cette personne-là ne sera pas heureuse. Euh, limite, va finir par faire un burn-out tellement elle est sortie de son élément. Puis là, ce n'est pas, c'est pas parce qu'on a un tout petit écart sur le trait de personnalité que c'est grave. C'est juste, on parle d'une pôle à l'autre. T'sais. J'ai besoin de quelqu'un de super rapide, super adaptatif. Puis là, on a une personne qui est très projet long terme, puis qui est très euh, « euh, Non, non, je, je, j'ai besoin de ne pas me faire déranger dans mes affaires. » Ouais, mais là, euh, ça va être difficile. Encore une fois, on ne discrimine pas, on pose des questions, mais on se rend compte que euh, l'individu ben, nous le dit verbalement, que il euh, faut être attoureux aussi là, dans nos questions là, euh, parce qu'on a un biais de désirabilité sociale, puis si l'individu veut le poste, il va avoir tendance à toujours répondre à la positive à tout ce que vous demandez. Euh, mais donc, on, on, est intelligent, on est intelligent, mais on peut se rendre compte que oui, si cette personne-là ne cadre pas, est tellement loin du trait de personnalité, euh, du, du comportement recherché que euh, même cette personne-là ne sera pas heureuse puis que ça va euh, découler euh, sur les résultats de l'entreprise, bien c'est ça les conséquences en fait, c'est que non seulement L'individu lui-même ne sera pas heureux. Euh, il risque d'avoir un roulement d'employé parce qu'un jour ou l'autre, il va sacrer son temps parce qu'il sera juste plus capable de gérer ça. Euh, puis là, je veux dire, on pourrait entrer en détail là-dedans, mais ce n'est pas une utopie, là. c'est vraiment ça. C'est qu'on il y a des gens qui sont pas mal équilibrés dans certains traits de personnalité. Puis tu sais, quand on est comme un peu dans le milieu des deux pôles, c'est plus facile de, de rejoindre, de se rapprocher d'une pôle ou l'autre. Mais quand on, on cherche une pôle, puis l'individu est dans l'autre pôle. Là, là, tabarnouche, ça commence à être difficile. Si, par exemple, toi, tu aimes énormément la rigueur, puis ton poste demande que euh, tu sois euh, super, euh, comment je dirais ça, je veux pas dire, pas désorganisé, mais euh, tu n'as pas besoin de structure, tu, sais, tu y vas avec euh, sur le fly, puis euh, tu es capable de t'adapter justement un peu à ce dont on parle. Mais je veux dire, l'un, euh, l'un n'est pas l'autre, puis il y a des conséquences à ça. Donc, les conséquences, c'est le le malheur de l'individu, le malheur des résultats d'affaires et le malheur des gens qui travaillent avec l'individu. C'est ça, la conséquence d'avoir un trait de personnalité qui est trop loin
0: de ce qu'on recherche. Je rebondirais peut-être juste sur un truc que tu viens de dire. Ça me fait beaucoup penser à un exemple que j'aime bien partager qui est euh, chacun mérite sa place, chacun a ses talents, et euh, un peu comme je peux pas être ami avec tout le monde, puis je ne suis pas sûr que ça serait sain d'être ami avec tout le monde, de trouver cette juste place... Euh, ça fait pas moi de quelqu'un de mieux ou de moins bien, ça fait juste quelqu'un qui est dans un contexte qui risque de plus de bien ou de pas du tout s'épanouir en fonction de justement l'arrimage entre mes capacités, mes intérêts, ce qui motive, ce que je désire et finalement ce qui est proposé aussi par l'organisation puis ses besoins. Donc, de, d'avoir un je pense que ça peut être difficile sur l'ego parfois, souvent, parce qu'on le voit, hein, tu sais, si les... les euh, les candidats, par exemple, sont, sont, tu sais, ça fait chou gras, là. Quand tu dis, ah, les recruteurs, ça pas de bon sens, ils répondent à personne, ils me donnent pas de vrai feedback après une entrevue, ta, 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 ta C'est que je pense que c'est super émotif parce que surtout en Amérique du Nord, le travail est une partie intégrante de notre identité. Et donc, de pas avoir de réponse, ben, c'est lourd émotivement. Mais des fois, peut-être que grâce à l'aide de ces outils-là, ben, ça va juste m'aider, moi, à trouver peut-être plus facilement aussi ma juste place et ça m'enlève rien en fait. Ça veut juste dire que toi puis moi, sur Tinder, on n'est pas un match, puis peut-être que la fois d'après, on va être un match, puis peut-être qu'on va aller à un café, puis, puis euh, ils vécurent ensemble et eurent beaucoup d'enfants, tu sais, peut-être que ça nous amènera là ou peut-être pas, tu sais. Mais ça, ça n'enlève probablement rien finalement à la personne que je suis, à ses capacités, et à ses talents. C'est juste que en ce moment, bien là précisément aujourd'hui, c'est juste pas un match. euh, C'est
1: très bien dit. Euh, Tu as dit que c'était sain tantôt, mais je je rebondis, je fais du pouce là-dessus. Comprendre et s'adapter au comportement humain, c'est sain. Se comprendre soi-même et comprendre qui on a devant soi en temps réel, ça ne peut qu'être sain parce qu'on peut juste optimiser les communications et la relation qui en découle. Euh, Puis là, je dis ça de manière très pragmatique, très -hmm. rationnelle parce que moi, je ne suis pas du tout... euh, euh, dans, dans, dans l'émotion et dans le, le, l'ésotérisme fait que je ne parle pas de, de, de karma et de trouver sa place, ce n'est pas de ça dont on parle juste de pouvoir décrire qui on est de se connaître Socrate disait connais-toi toi-même qui est probablement une des, des plus grandes leçons de la vie mm-hmm. ça prend une vie, se connaître soi-même donc euh, une évaluation mm-hmm. psychométrique c'est juste un raccourci mm-hmm. pour sauver plusieurs années voire plusieurs dizaines d'années pour aider à se comprendre euh, mais tu de se comprendre soi-même, de comprendre qui on a devant soi, d'avoir cette agilité-là un minimum, euh, je répète qu'on n'est pas obligé de, d'avoir un doc en psy mais un minimum, c'est juste sain, parce que oui, tout le monde a sa place, puis euh, justement, le but ouais. c'est de trouver sa place, la place où on est heureux dans une entreprise, une culture d'entreprise qu'on est heureux, euh, où il y a des collègues avec qui on est heureux, puis on a des tâches euh, dans lesquelles on est heureux de performer, parce qu'un employé heureux, ça performe, puis un employé malheureux, ça fait rien. Euh, fait que là, plus on est heureux, plus on performe, plus on est malheureux, euh, moins on performe. Ça, c'est assez facile à comprendre, pis c'est rationnel, puis si on peut éveiller ne serait-ce que, mmh. que, que, qu'une culture d'entreprise, qu'une entreprise, qu'un, qu'un gestionnaire formé former ses, son staff euh, à se comprendre et à comprendre les autres avec
0: des outils pragmatiques,
1: ben tant mieux.
0: Mmh. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Euh, mot de la fin, je le donne toujours donc à la personne qui, qui prend du temps pour venir jaser avec nous. Euh, fait que je te le laisse peut-être que c'était ça. Je t'amène peut-être une autre piste. Si tu as pour nous, Manuel, un, un outil, une lecture euh, à proposer, un exercice, sinon euh, un mot de la fin. Comme tu veux.
1: J'ai beaucoup trop de lectures à recommander, mais c'est-tu ce que je vais faire, Vincent? Euh... Moi, dans mes formations, je propose une suggestion, de j'ai une, sugg- une recommandation de, de lecture, puis il y a environ, je sais pas, une vingtaine de livres à lire sur la communication interpersonnelle puis les relations humaines. Euh, puis les sujets, bien, je les ai même catégorisés lecture grand public pour les gens qui aiment moins lire, puis euh, niveau
0: geek pour les gens qui, qui aiment vraiment se lire, puis niveau très intellectuel. qui fait que, Il y en a pour tout le monde. Tu m'indiques vers quoi je peux pister les gens, je peux peut-être en mettre un pour tous les niveaux, niveau débutant, niveau geek, niveau euh, ultra geek, si tu veux, <rire> puis on peut peut-être le faire comme ça.
1: Parce que j'ai de la difficulté, moi j'ai, je me suis toujours dit, euh, méfiez-vous de l'homme qui ne joue que par un livre, là, fait que c'est, 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 c'est très, euh, tu sais, l'humain est holistique, ouais. là, mais quand même, ouais. si j'en ai un seul à nommer, puisqu'on a parlé beaucoup de synergologie, ce serait le grand livre de la synergologie qui est... Euh,
0: qui est l'ouvrage scientifique de loin le, le plus à jour et le plus complet euh, aujourd'hui. Envoie-moi les infos, oui, puis je vais les partager à tout le monde. Comme ça, je vais les mettre en, en note euh, pour nos auditeurs. Mots de ben, mot de la fin? Bien, mot de la fin, Krim,
1: euh, si, vous, si vous êtes intéressé, parce qu'on a dit tantôt que c'était une... Euh, une, une condition nécessaire là, pour performer avec euh, la compréhension d'autrui. Mais si vous êtes intéressé sur le sujet, formez-vous, peu importe où, ce n'est pas euh, obligé d'être chez nous, on s'en fout. Formez-vous à la psychométrie, formez-vous à la synergologie appliquée, formez-vous à, à la compréhension humaine. Ça ne peut que vous aider. Puis
0: Vincent l'a dit tantôt, c'est un investissement. C'est ça mon mot de la fin. Formez-vous. Bon, ben je suis content qu'on soit d'accord. Merci, Manuel, Constant, d'être venu euh, discuter avec moi. C'est super apprécié. Merci à toi, Vincent, c'est un honneur. Voilà, c'est ce qui conclut mon échange avec Manuel. J'espère que ça a été aidant et pratique. J'espère que l'exemple concret pour un poste en recrutement, un poste de direction, pardon, en recrutement, vous aide à comprendre comment ça peut vous aider. J'ai envie de de terminer avec la notion de, de conscience de soi. Pour euh, comprendre l'autre, je pense qu'il faut qu'on se comprenne soi-même et qu'on s'accepte soi-même pour plus facilement, de manière plus fluide, c'est-à-dire en évitant le plus possible les conflits. Euh, on arrive à rentrer en, en relation avec les autres idéalement de manière plus harmonieuse mais ça, ça part d'un travail sur soi d'être conscient de soi de nos pitons qui nous font sortir de nos gonds ou à l'inverse des choses qui nous mettent euh, j'ai envie de dire le feu au cul <rire> qui nous passionnent donc bref, de, de savoir aussi finalement ce qu'on, ce qu'on ce qu'avec ce avec quoi qu'on a de la difficulté, ce qu'on déteste ou à l'inverse Ce qui nous motive grandement pour aller entrer en relation de manière beaucoup plus harmonieuse, claire et évidente et j'ai envie de dire en fait peut-être plus intentionnelle avec les autres. C'est trop facile de dire que c'est de la faute de l'autre. C'est trop facile de dire que c'est de la faute du système, de l'entreprise, des processus. En général, les conflits entre les individus, ben, c'est parce que j'ai mal compris ce que toi, tu m'as dit ou ce que tu as voulu me dire ou euh, tu t'es peut-être toi aussi mal exprimé. Donc, ça a beaucoup plus, à mon avis, rapport à euh, entre qui je suis, qui tu es, notre façon de communiquer, notre histoire personnelle, nos blessures, nos victoires, la façon dont on pense qu'on a à travailler ensemble, que finalement, le système, l'autre, mon patron, le manque de ressources. Donc bref, c'est peut-être le moment de se poser deux, trois questions introspectives aussi pour mieux entrer en relation avec les autres et pour éviter... Euh, La question de ben, filer peut-être, à ce moment-là, s'outiller avec toutes les ressources qu'on vous a partagées. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci d'être au rendez-vous. Bye là! C'est la fin, chers auditeurs. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile et pertinent, que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture... Sort des catalyseurs de performance, des générateurs de performance. Et je vous invite maintenant à continuer la conversation avec moi sur LinkedIn. Donc, Vincent Mazrou. Mazrou, ça s'écrit M-A-Z-R-O-U. Vous pouvez m'écrire aussi au Vincent à commercial attribut pas de thé à la fin.ca. Et puis, vous pouvez nous laisser des petits pouces bleus, des petits pouces en l'air, des étoiles un peu partout où il y a possibilité donc de laisser des commentaires. À très bientôt. Bye là!